0: Bienvenidos a Positiva Prevención, el
1: podcast.
0: <muchas> Uf. Ah, definitivamente es que no hay nada como levantarse temprano para aprovechar el día. Estar listos antes de que salga el sol, sentir el fresco de la mañana y poder hacer lo que queramos. Leer un libro, salir a trotar, meditar. El día es nuestro. Pero cuántas veces hemos tratado y no hemos podido. Suena y suena la alarma y lo único que hacemos es posponerla cada vez 10 minutos más. Hasta que ya es muy tarde y nos cogió el día. y es que esas luchas que tenemos con querer levantarnos temprano o hacer más ejercicio o comer más saludable, se tratan de hábitos. Podemos lograr lo que queramos con los hábitos adecuados. Por eso en este capítulo vamos a hablar de cómo tener hábitos saludables en nuestra vida y con un enfoque muy especial, porque revisaremos cómo crear estas estrategias de bienestar para la población mayor. Así que muy atentos, porque esto nos sirve a
1: todos, a todos,
0: ya que aún si no somos parte de este grupo, de seguro conocemos a alguien que sí y podemos ayudarlo en estas épocas en las que tanto debemos cuidarlos. Es más, si esto les sirve a ellos, imagínense lo que puede servirnos a nosotros si adoptamos estos tips desde temprano. Así que, sin más demora, les presento a la maravillosa deportóloga Jessica Giraldo. Ella es técnica en cuidado del adulto mayor y especialista en gestión humana organizacional. Bienvenidísima, Jessica. Qué gusto tenerte en el programa.
1: Hola, Esteban. Buenos días y buenos días a todos los oyentes que nos están acompañando el día de hoy.
0: Muy chévere tenerte. Bueno, mi primera pregunta es, ¿eso de los hábitos saludables. ¿Qué o qué? Mejor dicho, ¿importa de verdad desde qué edad comenzamos con ellos?
1: Claro que sí, importa. El envejecimiento es una etapa de la vida a la que todos llegaremos en algún momento y sin duda esos hábitos y estilos de vida que llevemos desde temprana edad van a incidir positiva o negativamente en nuestra calidad de vida en la adultez. Y por eso es tan importante cuidar de la salud y promover siempre esa prevención de las enfermedades que ahora se nos están presentando desde cualquier edad y de nosotros va a depender postergar o disminuir esa epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles como por ejemplo la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, entre otras que se están viendo a nivel mundial debido a esos modos de vidas actuales que llevamos y que se están acentuando con el sedentarismo y la mala alimentación. Así que Esteban, a cuidarnos desde ya.
0: A cuidarnos desde ya. Ese término enfermedades crónicas no transmisibles Suena muy atemorizante
1: Ya es muy común pero por eso nos vamos a cuidar Desde esta misma edad que tenemos
0: Están escuchando Positiva Prevención, el podcast La otra pregunta que tengo es ¿Qué podemos hacer para mantener buenos hábitos saludables? Cuéntanos un poco de eso Y para no quedarnos solo con las ganas de cambiar más en esta edad, ¿no?
1: Pues bien, es muy frecuente que eso nos pase realmente. Lo bueno es que cualquier movimiento del cuerpo que trabaje los músculos requiere de energía y de menos descanso. Por ejemplo, podemos caminar, correr, montar bicicleta, podemos ir a nadar, a bailar, a hacer yoga, jardinería. Mejor dicho, son solo pocos ejemplos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida en el adulto mayor. Y además, se le suma también la actividad cognitiva que contribuye al mantenimiento y mejoramiento de la memoria. Tengamos pues en cuenta que para mantener activos se debe lograr al menos unos 150 minutos de actividad física durante la semana y variando pues las actividades para evitar caer en la rutina. En pocas palabras, Esteban, es importante saber cómo envejecer mejor y con autonomía y mantenerse saludable el mayor tiempo posible. Y en ese sentido, pues podríamos preguntarnos qué es envejecimiento con calidad de vida. Pues para un envejecimiento saludable y una buena calidad de vida, las personas mayores necesitan mantenerse en forma mediante el ejercicio físico y mental de manera regular y mediante una buena alimentación y un adecuado descanso y adicional se debe tener también en cuenta que si la persona continúa trabajando puede disponer de un espacio antes de salir de casa por ejemplo para poder ejercitarse y no debe además olvidar las pausas activas durante la jornada laboral por ejemplo que se levante de la silla, que estire sus piernas, que levante sus brazos. Esto es lo que puede hacer de vez en cuando y además le va a ayudar a mantenerse activo y a su vez le va a permitir cambiar de actividad, contribuyendo a esa disminución del estrés y de enfermedades laborales que ya son mucho más frecuentes.
0: Están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Y quédense que esto se está poniendo bueno. Hmm... A mí justamente me encanta hacer las pausas activas. Levantarme, estirar, incluso hacer un poco de ejercicio, caminar un poquito y después uno se vuelve a sentar a trabajar. Ese cambio de posición, estirar un poco los músculos, moverse, mover el esqueleto. Muy importante. Oye, y tú, Jessica, así de pura curiosidad, ¿qué haces de actividades físicas?
1: Bueno, pues te cuento que tenemos el hábito de montar bicicleta Y los fines de semana nos encanta ir a caminar, entonces siempre vamos a pueblear o a conocer diferentes sitios de nuestro eje cafetero.
0: Ay, qué rico, ¿no? Pues con esos paisajes allá.
1: Claro que sí, te invito también para que empieces a hacer esas pausas activas y hacer mucha más actividad física.
0: Sí, completamente de acuerdo, tengo que hacerlo. Y todos deberíamos hacerlo. Bueno, pues es que ese es el sueño de todos, ¿no? Como llegar a una edad avanzada, pero disfrutando de buena salud y mucha lucidez. Y quizás tener la opción de poder seguir trabajando. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo crees que debe ser la relación entre el adulto mayor y pues, el esfuerzo laboral?
1: muy importante esa pregunta porque otro factor que incide en los hábitos de vida es la ocupación y ese aprovechamiento del tiempo. Es común ver ahora personas adultas mayores o mal llamadas tercera edad trabajando incluso siendo ya pensionadas esto se debe en algunos casos pues por, a la negación de esa etapa donde culmina su ciclo productivo entre comillas y pasan a realizar otras actividades fuera de ese ámbito laboral. Ese cambio genera en algunos adultos un temor natural yo creo que eso a todos nos pasa Esteban Es un temor a eso eso desconocido Es esa sensación de, de no sentirse inútiles De no saber qué hacer en esos momentos de ocio Y eso les pasa mucho también a ellos
0: Claro, completamente Es algo paradójico, ¿no? Como en ese momento de libertad Uno tiende a tener más miedo Curioso Están escuchando Positiva Prevención El podcast Bueno, pues es que Justamente el temor es una constante en toda nuestra vida, pero pues tenemos que hacer cosas para no quedarnos en el temor, siempre con seguridad. Ah bueno, y hablando de seguridad, ¿cómo es que interviene el empleador para garantizar un trabajo seguro en esta población mayor?
1: Mira que a pesar de que es normal ver adultos mayores laborando como te lo mencioné anteriormente, Es importante tener en cuenta que esas condiciones en esa etapa de la vida deben adaptarse según esas necesidades y restricciones del adulto, van a ser diferentes, ¿cierto? Habrán cambios que vienen inmersos con la edad, por ejemplo, disminución de la agudeza visual y auditiva, pérdida o disminución de los reflejos, pérdida de su masa muscular hay adelgazamiento también de la piel y entre otros, que nos pueden llevar a esa necesidad de labores menos intensas y de menos esfuerzo. Y todo eso pues nos puede generar un aumento en ese riesgo psicosocial, viéndose traducido en qué? En ansiedad, en trastorno del sueño, estrés grave derivado de esas funciones del supuesto de trabajo, de las jornadas laborales, que en ocasiones para ellos también son extendidas, y de ciertas situaciones traumáticas que pueden vivir debido al trabajo desarrollado y que no siempre, digamos, es de satisfacción del empleador, no van a tener, digamos, siempre la misma eficiencia, no van a hacer las cosas con la misma rapidez. Es muy importante que se requiera una adaptación, no solo del adulto, también es necesaria la adaptación del empleador, porque de eso depende un exitoso proceso de ambas partes. ¿Podemos empezar con qué? Por ejemplo, con la adecuación de los puestos de trabajo, de la iluminación, que organizar la ventilación, con pasamanos en las escaleras, con disminución de obstáculos en salidas o pasillos, con horarios flexibles de ser el caso, de algunas de las funciones que desarrolla el adulto mayor y entre otras que, aunque esto no va a representar un mayor gasto, aumenta la seguridad en el sitio, no solo para el adulto mayor, sino también para todo su equipo de trabajo.
0: Es muy importante que sea de parte y parte, ¿no? De
1: parte y parte...
0: Entonces para concluir este episodio Danos una pequeña recapitulación De lo que aprendimos hoy
1: Gracias Esteban a ti por invitarme a este programa Y a todos la invitación que les hago Es a que empecemos desde ahora A cuidarnos, a cuidar nuestros estilos De vida saludable Y a saber que nuestros adultos mayores Tienen necesidades especiales Y que es necesario tener una adaptación Para las personas que siguen laborando En sus puestos de trabajo Para que haya un exitoso proceso De ambas partes tanto del adulto mayor como del empleado.
0: Muchísimas gracias, Jessica. Es que es muy importante que nos demos cuenta que con cada acción que tomemos podemos ayudarle a alguien más a mejorar su calidad de vida, siendo conscientes de su edad, de sus hábitos y de sus necesidades particulares. Y claro, eso sí, sin olvidar de buscar una mejora en nuestra vida también. Así que a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y así concluye este episodio. Pronto nos reuniremos en el próximo Positiva Prevención, el podcast. Estén muy pendientes y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en el siguiente! Esto fue otro episodio de Positiva Prevención,
1: el podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.